1: Almas de Butaca, tu programa de cine en Uniradio Jaén. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, bienvenidas, Almas de Butaca, un lunes más a esta vuestra sala particular de cine en Uniradio Jaén. El proyector nuevamente, cada parte de sus entrañas en movimiento y nuestra mirada pendiente de la pantalla de créditos. Hoy en estrenos. ...en compañía en concreto de Mike Flanagan... ...regresaremos al Overlook, a ese hotel... ...y sus reverberaciones en Doctor Sueño... ...ese es, ¿verdad?, el estreno de la semana... ...el icónico resplandor de Stephen King... ...a pantalla de nuevo. Rescataremos de igual modo títulos del ayer... ...en la sección En busca del cine... ...encontrado con Javier Estevez como guía... Y también nos acomodaremos en la butaca que nos ofrece en su particular retrospectiva Rosario Sabariego. Lo que el cine nos contó esta semana, bueno, ella nos lo va a descubrir. Y finalmente recuperaremos los planos invisibles eh, la semana pasada. Eso es que nos dejamos, ¿verdad? En la sección de Celso Hoyo Palparemos con cuidado el retrato de una mujer en llamas. Pero antes de todo ello, para abrir nuestro espacio de hoy, entrevistaremos a Juan Miguel del Castillo, realizador jerezano, a quien nuestros oyentes recordarán por su largometraje Techo y Comida. José Antonio Ruiz Eliche, accionando el proyector con criterio y sentido. Empezamos. Luces, cámaras y acción.
2: Midnight,
1: Tan fácil como mirar a la pantalla y dejarse llevar Tan mágico como vivir la aventura del cine Almas de butaca, proyectarse al infinito Pues estamos intentando contactar con nuestro invitado de hoy, Juan Miguel del Castillo, director y guionista jerezano, pero eh, bien, todavía nos está siendo imposible. Así que vamos directamente con los estrenos eh, de esta semana, en concreto, el estreno Doctor Sueño, todo el imaginario... De esa icónica, lo decíamos, el resplandor de Stephen King llevado a la pantalla por Kubrick regresa en esta película que dirige un ya más que consagrado Mike Flanagan para referirnos pues las consecuencias que los terribles sucesos en el Hotel Overlook han tenido en la mente del pequeño Danny, ahora crecido años después del inconfesable horror. El guión de Akiva Goldsman a partir de la novela también de Stephen King como secuela de ese gran éxito, aunque marcando subrayadamente un carácter diferencial, como referiremos a continuación. De primeras... Todo parece prometer y desde luego tenemos grandes dosis de esa poética y podríamos decir también semiótica macabras tan características de este director, de Mike Flanagan, quien ha sabido hibridar con maestría. La marca del escritor de Stephen King con los resuellos de la mítica adaptación fílmica del ya citado Stanley Kubrick. Eh, también, eh, bueno, pues incluyendo alguna traza posmodernista Iwan McGregor, Rebecca Ferguson, Than McClannon o Carl Lambling entre los intérpretes de este thriller psicológico que ofrece secuencias muy intensas, aunque se pierde en demasiados instantes eh, muertos durante su desarrollo. destaca con todo, y ya lo hemos referido, su personalidad propia y marcada al margen de la original es, desde luego, la de Flanagan una película que basa su potencial en una esencia alucinógena y, por momentos, hasta escalofriante. Recomendable y gana con más de un visionado.
3: Tienes poderes como yo.
0: Tienes que escucharme.
1: El mundo es un lugar despiadado, un lugar oscuro. Hola. Solo he conocido a dos o tres personas como nosotros. Están muertas. Cuando era un niño, metí de bruces con todo esto. No sé si son poderes. Yo. Yo lo llamo el resplandor. En busca del cine encontrado Con Javier Estevez Pues siempre, desde luego, es un placer hablar con nuestro querido amigo Javier Estevez Para recuperar esos metrajes que, lo decimos cada semana Quedaron en el ayer, quedaron en el pasado Y que él nos recupera, nos ofrece y nos sirve en bandeja También para que nuestro proyector los reproduzca Javier, ¿qué tal, compañero?
4: Eh, muy buenas noches, Julio Un fuerte abrazo, eh... ¿qué tal? Hoy tenemos un par de comedias un tanto delirantes,
1: uh -huh.
4: eh, donde una del año 1970 y otra del 71, americana. Comenzamos por la primera. Eh, El volar es para los pájaros, de Robert uh -huh. Altman, año uh -huh. 1970. Robert Altman, que bueno, es un veterano de Hollywood que empezó en la televisión y, bueno, ha tenido una carrera de casi 50 años de producciones cinematográficas, donde tiene tanto altibajos como bastante hacia Director bastante personal a la hora de enfocar su historia. Y esta comedia de la que os voy a referir ahora, el volar es para los pájaros, pues, como ya casi lo dice, es un, un delirio. Una comedia con toques fantásticos donde están a ocurrir una serie de apariciones de cadáveres con excrementos de pájaro en la cabeza. Hay luego por ahí un chaval que se encierra en los sótanos de un veródromo para fabricarse una ala metálicas para querer volar. Y bueno, y este entre todo este cóctel pues momentos muy delirantes para una comedia que pertenece casi a su primera etapa de ya de relieve de, de Robert Allen. Y la segunda película es una peliculita más pequeña, ¿no? pero no exenta de, de mucha gracia, que es Un mes de abstinencia. Eh, un director desconocido, puesto que no tiene apenas filmografía, nada más como la televisión. Esta es la única inscripción en el cine. Norman Lear, el año 1971, y Un mes de abstinencia propone una comedia tan delirante como que la compañía de Philip Morris de tabaco, eh, para salvar un poco su reputación de envenenar a, a la población mundial, pues decide otorgar un premio de un montón de millones de dólares al pueblo que consiga estar un mes entero sin que ninguno de sus habitantes fume un cigarrillo. Lo cual, hay un pueblo pequeño por ahí eh, en esta América Profunda que se apunta a ese concurso y bueno, se organizan y intentan conseguir el premio. ¿Qué es lo que ocurre? Durante todo este mes, pues bueno, el pueblo se va a convertir casi en un circo auténtico. Digamos, dos comedias deligantes para, para revisar. Eh, en estos momentos en, en los que la comedia pues, se ha vuelto un tanto
1: chirriante. ¿no? Mm. Efectivamente, dos comedias eh, originales con planteamientos y, y argumentos eh, eh, delirantes, como, como dice nuestro, nuestro querido compañero. Mm, la primera no la he visto, El volar es para pájaros, de Robert Altman, 1970 la segunda, sí un mes de abstinencia, de Norman Lear. Como siempre, propuestas, eh, sugerentes, jugosas para nuestro programa, para almas de butaca en esta sección, en busca del cine encontrado. Javier Estevez, desde Almuñécar, que eso hay que subrayarlo también. Compañero, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes.
4: A vosotros.
1: Un gracias. fuerte abrazo. Lo que el cine nos contó con Rosario Sabariego
4: estoy proponiendo me avergüenza y mucho pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza
1: ¿Trabajo o placer?
0: Y las dos cosas,
2: espero. Dale, a de nuevo, ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo?
4: Creo que sos buena para las matemáticas.
1: El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Y eso se considera prueba suficiente. Papá. Papá, ¿qué pasó?
2: ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? Juan, tu compañera de trabajo.
1: Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Sabes que sos
0: un negro resentido? ¡Forro! ¡Qué violencia! A ver, yo estoy describiendo una
4: realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia?
2: Hola Julio y hola a todo el equipo de Almas de Butaca. Continuamos con esta semana que acaba de empezar prácticamente. Y espero que tengáis una semana um, algo salvaje. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno empezamos con una película recomendación de Julio Ángel Olivares. Aquí en lo que el cine nos contó con Relatos Salvajes. Es una película precisamente que, que vi el día de su estreno en 2014 y es una película argentina mmm, de humor negro, com com comedia negra, drama, y escrita y dirigida por Damian Stifron. Además está producida por Oscar Kramer y Hugo Sigman, de la productora KS Films. El fin film lo que hace es poner una especie de historias, en concreto seis eh, que, se, que están protagonizadas por un reparto como, por ejemplo, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Oscar Martínez, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Thibrelger, Diego Gentile y, y, y Darío Grandinetti. Es una película que, que nos deja a todos un poquito ahí ah, en suspense, ¿por qué no decirlo? Además, la, la, el guión, ya lo, el tráiler, perdón, ya lo habéis escuchado para que os hagáis una idea. De, de la película, cómo va, cómo se va dando la escena, por así decirlo, que sucede más o menos. Una breve introducción, un resumen. Y la música que estáis escuchando, Julio, es de Gustavo Santa Olaya. Comentaros que la película fue muy, fue muy aclamada por el público, este tipo de tráiler cómico, ¿no? Y la verdad, en Estados Unidos también fue muy bien recibida. Eh, de hecho comentaros que es una película que ha ganado numerosos premios y que incluso que, que ha superado a, a, a no sé a películas en plano internacional en cuanto a taquilla ha superado El secreto de sus ojos Diarios de motocicleta es decir es una película bastante bastante aclamada aunque a, a, a algunas críticas no la pongan muy bien en general sí sí ha sido muy bien recibida y muy, una taquilla maravillosa y guau la película argentina que ha tenido mucho éxito. Además que ha competido ¡buah! en más de 15 festivales internacionales, incluyendo incluso el Cannes, eh, el de Toronto, Londres, San Sebastián. ¡buah! Y aparte tiene como referente Julio, ¡uf! la serie televisiva Cuentos Asombrosos, que es creada y producida además por, por Steven Spielberg. Fue candidata eh, fue, fue a las academias de cine de muchos países, siendo la más importante pues, al, al Oscar, ¿no? pues la mejor película de habla no inglesa, perdón. y bueno, un montón de premios, eh, nueve premios Goya, siendo mm, mejor película, mejor director, mejor película hispanoamericana, fue el único premio recibido realmente, mejor guión, buah, bueno, un montón de premios Julio. Y nada, comentaros un poquito eso, que, que, que os la recomiendo que la veáis, eso sí, el día que la veáis pues no cojáis el coche, ¿vale? Ni vayáis por carreteras eh, un poquito silenciosas y carreteras un poco desérticas, ¿vale? <risa> no, no es broma, pero que vamos, que recomiendo encarecidamente esos relatos salvajes. Y bueno, los, los relatos tienen, cada uno tiene su historia, su título, aunque no voy a desvelarlos. Y, y tal cual como sale titula, con titulación argentina, el primer relato es Pasternak, ¿vale? que no voy a decir un poquito de lo que va, quiero que lo veáis. El segundo es Las ratas, ¿vale? El tercero, El más fuerte. ¿Mm? El cuarto tenemos Bombita, ¿vale? Luego tenemos un quinto, que es La propuesta, y para finalizar, tenemos hasta que la muerte nos separe. O sea que, imaginaros, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde la atmósfera va creciendo también un poquito y donde, ¡buah! El final, el final, el final, chapó. Además, como, como vemos en la película, eh, estos tres personajes que, que, que aparecen en cada, en cada relato eh, van viajando hacia el abismo, eh, tienen, o sea, sienten el placer, no por así decirlo, por esa especie de, de humor negro, cómico, ese placer de perder el control, como van cruzando la línea que va separando mmm, el equilibrio con, con la barbarie, por así decirlo, ¿no? Y, guau, o sea, que, mmm, que tenéis que verla, Julio. Así que, bueno, vamos a pasar a esas frases, ¿vale?, para lo que el cine nos contó y nada, que espero que os gusten bueno la película también comentar Julio que con esa acción ¿no? y esos de diálogo que nos invitan a la reflexión ¿no? pues también pues hace que bueno que no no hay tampoco mucha selección de frases para rescatar porque hay mucha acción no y son bueno pues sobre todo diálogo muy, muy reflexivo en ese aspecto, pero también porque la acción lo marca. ¿no? Pero bueno, comentaros, por ejemplo, un, una breve frase. Cuando un veneno está vencido, ¿es más o menos dañino? No es tan mala la cárcel, te dan de comer, no pagas el alquiler, juegas a las cartas. Estando presa me sentía más libre que afuera. Los que trabajan para los delincuentes, ¿qué son? Eh, ¿Son delincuentes? Bueno, eso es un poco ahí, para. un guiño, ¿no? Para, para Ahí se ve un poco la contradicción de la vida. Realmente son delincuentes y trabajan para los delincuentes. Y, y, y bueno, son frases muy... son breves, pero, pero imponen un poquito. Y bueno, seguimos con otra, Julio. Todo el mundo quiere que alguien le dé su merecido a estos personajes... Pero nadie se atreve a mover un dedo. Y es que es verdad. Eso sucede mucho, mucho en la vida. ¿no? Bueno, lo vemos en la actualidad no política. Que parece que... que no sé, nos conformamos con lo que viene. ¿no? Es un poco que el humano está no está capacitado para, para, para afrontar la realidad. O somos demasiado ignorantes, quizá. Y nos dejamos llevar... ...por lo que hay... ...y no, no puede ser eso... ...así que todo el mundo quiere que alguien le dé su merecido... ...a estos personajes... ...pero nadie se atreve a mover un dedo... Mm, ...esa resignación no es buena... ...¿verdad?... ...pues nada Julio, relatos salvajes... ...que nos van... ...abriendo pues esas posibilidades... De, de, ...de... ...bueno, no es tan ficticio... ...si nos ponemos a pensar... ...hay realidades que superan la ficción... ...pero bueno, es una... ...una especie de comedia negra... ...que os puede gustar... ...que os la recomiendo... ...pero eso sí... ...intentad verla un día que no estéis muy mal... ...un día que os teméis las cosas... ...con humor... ...que no os sintáis pánico... ...ni tensión... ...porque bueno, no quiero yo que tengáis pesadillas... ...con ninguna figura salvaje... ...en vuestros, en vuestros sueños... ...o, en, vuestros, o sea, en vuestras pesadillas... ...mejor dicho... ...pues nada Julio, que tengáis una excelente semana que vayan todas las actividades paralelas que tenéis muy bien. Y os mando un abrazo enorme, Unirradio Jaén, a todo el equipo de Almas de Butaca. Y nada, la semana que viene seguimos con, con otra película para lo que el cine nos contó, que espero que la disfrutéis y os guste tanto tanto como a mí. ¡Hasta luego!
1: Pues recuperando esa magnífica película Relatos Salvajes, a propósito me gustaría, no sé si en su día hablamos sobre esta cinta, hace ya, hace ya tiempecito, verdad pero pero aún así sigue siendo pues casi cine, cine contemporáneo. Compañero Celso Hoyo, ¿qué tal? Pues nada, aquí,
0: aquí, esperando, esperando. Tras la las de
1: nuestra vida. <risa> Oye, un placer volver a escucharte, <risa> compañero. Eh, vamos a empezar por aquí, precisamente. No estaba no estaba en guión porque nos vas a hablar hoy sobre el retrato de una mujer en llamas de, de sí. Celine Siamma, pero eh, me gustaría que, que recordásemos, eh, al, al mismo tiempo que lo ha hecho verdad, Rosario Sabariego, esa, esa cinta Relatos Salvajes. ¿Qué te, ¿Qué te pareció a ti?
0: Bueno, yo creo que es una cinta eh, fundamentalmente eh, arrolladora. Yo creo que es muy difícil hacer un, una película basada en pequeños cortometrajes, en pequeñas historias separadas, autónomas entre sí, que todas tengan eh, la, digamos que la, el, el, aunque cada uno tengamos nuestra preferida, aunque pensemos que hay algunos episodios más redondos que otros, yo creo que es muy difícil negarle a todos un muy eh, una cantidad muy considerable de ingenio. Y sobre todo, eh, el director esa mano mmm, absolutamente diestra para homogeneizar todo el producto, dándole autonomía a todos los segmentos, pero dándole a cada uno su propio Yo, mmm, quizás, hubiera cambiado un poco el orden, porque creo que, no lo recuerdo bien, pero el episodio de estos dos que se pelean en el coche, no recuerdo qué dos actores eran. Ese es el que yo creo que es el más redondo y lo voy a puesto al final. Pero por lo demás, el arranque es mayúsculo, es el episodio de este avión que va, que va llegando a un sitio, y, y por lo demás me parece que es eh, un auténtico volcán mm, en erupción siempre de ingenio.
1: Ah, pues fíjate que nos, nos sirve esa, esa imagen, ¿verdad?, Seguimos hablando de, de fuego, lo, lo llevamos haciendo desde hace semanas, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Ese retrato de una mujer en llamas eh, sigue ardiendo hoy en tu conciencia o hoy ha quedado de cenizas?
0: No, 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 a una hoguera, a una hoguera y, sí. y cada vez hay más fuego. Hay, caben muchas castañas en esta hoguera. Eh, es, bueno, mm, que seguramente yo creo que es la muestra de delicadeza fílmica más exquisita de lo que llevamos de año. Eh, Podría decir que mmm, seguramente la película, aunque en un principio pueda parecer parecida por la, por la temática amorosa que trata, eh, yo creo que a la película la que más se le puede comparar en cuanto a esta pluritud, en cuanto a esta finura, en cuanto a esta, eh, esta tersura tan frágil en cuanto a retratar el sentimiento que pretende encuadrar, yo la equipararía a Colby, a Your Name de Luca Guadañino. Eh, pero esta me parece que es una puesta en escena mucho más arriesgada mucho más compleja, en eh, pero digamos que una complejidad esta de tramoya, de, de interior, de entraña, que no en superficie, porque me parece que es una película que asume muchos, muchos riesgos. Y es una historia, es una historia voy a tratar de, eh, de defenderla, bueno, vaya por delante, que considero que es una película mayúscula, una película sobresaliente, sin de revelar muchos datos de del argumento, porque entonces sí que yo creo que, que, que mermaría me, me mucho la, 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 la capacidad de asombro del espectador que tiene que ir a ver la primera vez. Estamos ante una película de época, una película, se traslada a la película del siglo XIX, Costa de Francia, hago eh, un, un breve paréntesis. Ya apercibimos cómo la, eh, la puesta de, de el Stiamma en esta película es radicalmente opuesta, en principio, a lo que nos ha venido contando antes, sobre todo en dos películas tan potentes como eh, Tomboy y Girlhood dos películas eh, absolutamente contemporáneas que tratan eh, son historias contadas en, en un marco en un marco temporal que, que que está ocurriendo en nuestros días y en esta nos propone una, ya digo, una, 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 una un, un retrato de época, una película clásica en ese sentido. En principio podríamos pensar que es la típica película fría académica inglesa. Está en el que todo está perfecto: la verita, el cuadro, las sillas, la decoración, el vestuario. Estamos en, digo, en el siglo XIX. Pero pronto, pronto, por detalles muy, muy sinuosos y muy, eh, muy precisos, pero muy, eh, con mucha capacidad para el disimulo de lo que quiere mostrar, vamos viendo cómo la puesta en escena de, 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 de Celine Stiánma es, eh, prácticamente quirúrgica. De pronto, vemos la primera escena, vemos a una, una mujer, una pintora, tiene sus alumnas, y de pronto se queda, vemos cómo se queda abstraída, ve algo al fondo de ese salón y pregunta ¿quién ha puesto ese cuadro ahí? En ese cuadro vemos una, una mujer que tiene una pequeña llamita en el, en el en el vestido, y a partir de ese momento la película es la evocación, cuenta la historia que hay detrás de ese cuadro. El, ¿qué, qué, os, ¿Qué esconde esa, ese, ese punto de mira y de fuga a la vez, a, a esta mujer le le, le le irrumpe una serie de recuerdos, de, 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 de biografía personal. Y bueno, nos remontamos por unos años atrás, vemos como es una, eh, una mujer que llega a un, a un pueblo costero, a una mansión que está como alejada del pueblo, está situada cerca de unos acantilados preciosos, el mar está muy bravío, y de pronto vemos que llega una casa y ahí hay una señora, una señora mayor bueno, que le dice que quiere, le encarga un cuadro, ella tiene que pintar el cuadro de la hija de esta señora y la, la digamos que la, la, el ardil magistral del guión de la película es que eh, esta hija no tiene que saber que ella está allí para ser la pintora de este cuadro, porque esta madre ha pactado un matrimonio que esta, esta otra su hija no quiere, no quiere formar parte de ese contrato que la madre ha, ha firmado y el el marido al que ella eh, debe de eh, comprometerse quiere ese cuadro. Entonces, ella tiene que ent entrar ahí en calidad como de ama de llaves, de amiga, de, de, de sirvienta, verla, hablar con ella y pintar el cuadro a escondidas de, mm, una vez ella va recordando los textos que ha visto de esta otra mujer. La historia es maravillosa, maravillosa absolutamente. Sí, sí, y a partir bien. de ahí, mm -hmm. bueno, pues claro, evidentemente estamos hablando de juego, estamos hablando de llama ¿Qué llama? ¿Qué fuego hay más ardiente y más potente, más poderoso y más subyugador que el de la llama amorosa? Evidentemente, surge el amor. Y ya no digo más del, del argumento. Es, la película es una reflexión magnífica. Yo creo que es, de alguna manera, hay un paralelismo precioso, precioso y muy y muy analítico del de sentimiento amoroso en tanto que obra de arte que estamos estando. Que cuando uno ama, de alguna forma, tiene delante de sí un lienzo en el que tú vas creando. El aborto va eh, gestando una obra en, porque es un sentimiento que no existía, igual que el viento del pintor está en blanco y poco a poco va pintando sobre ella. Y la, en el fondo es una sé, una llamada a disfrutar de este sentimiento, aunque se sepa que es imposible, que es inviable. La película es, es, eh, es en ese sentido, pese a que, bueno, es que no, me tengo que callar, no, no, es, digo, es muy positiva, es, eh, en cuanto que es un canto, una, un elogio eh, muy radical a el disfrute, el gozo del momento. El futuro no sabemos lo que nos puede deparar, pero mientras eh, exista esa llama, hay que avivarla todo lo que se pueda.
1: Bueno, análisis como siempre preciso y, me, me y muy, muy, muy ah, ilustrativo. Obvio, pero... No, 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 no. precisamente sobre eso precisamente sobre eso te iba a preguntar. Bueno, primero, nos ha gustado mucho, a buen seguro a los oyentes también, el cuadro como punto de mira y punto de punto de fuga. En ese sentido quería preguntarte, sí. eh, ¿es también una especie de, de espejo? Porque tú has dicho que es una, también una suerte de work in progress, ¿no? Eh, sí. Digamos, el espectador, de alguna forma igual que igual que el personaje, mmm, está como pintando ese lienzo. Y en ese sentido también, aunque sea una segunda pregunta, pero está relacionada. Eh, como has dicho, que te has puesto muy no, muy ñoño, ¿verdad? Eh, no creo que se pueda delimitar solamente mmm, desde el punto de vista genérico esta cinta con, con el género romántico, ¿no? En absoluto. No,
0: no, no, no. Es muy reflexiva. Hmm. Eh, en absoluto. Está, está hablando de un amor que surge, de un amor que se prende, pero eh, hay un juego de espejos constantemente entre eh, de alguna forma, es decir, eh, como... No sé, a ver si me podría explicar. ¿Ama a quien contempla o, o uno contempla primero porque ha amado? ¿Qué hay primero antes ah, ¿eh? de que surja el, esa, esa llama? Eh, ¿Está en ti y, y prende cuando tú de pronto te das de, de bruces ante el, el oscuro objeto de tus deseos? ¿O está primero el oscuro objeto de tus Tú lo ves y, sale, y prende la llama. En el fondo, es una reflexión, de eh, no filosófica, una reflexión moderna, muy contemporaneizante. Yo creo que en esto arriesga y sale muy ganadora de ideas de que no en absoluto tenemos una película, eh, no sé, al estilo que yo, que yo las, las adoro, ¿eh? no todas, pero muchas así como de James Ivory, quiero decir. No estamos ante la típica película, eh, ya digo, de época inglesa. De no, eh, es muy radical en, en, el, en el modo en que una vez eh, delimita el espacio geográfico y, y amoroso entre las dos protagonistas femeninas es muy radical, ahondando en esa historia con un, con una festividad, con un gozo, con un, hay, no, no puedo relatar, pero seguramente el plano más bello de este año guarece en el interior de esta de esta película y, y quiero percibir cuando las dos, dos estas dos protagonistas están en un dormitorio, por favor atención a esa secuencia porque es maravilloso cómo eh, está escenificado la pasión absoluta
1: eh, Has comentado también reflexiva y, y ¿qué es antes, verdad? esa llama o, claro. o a partir del, del visionado la propia llama que, que emerge en ese sentido me gustaría preguntarte ¿de alguna forma también la película reflexiona sobre mm, aquello que idealizamos sin que realmente sea un objeto mm, para idealizar? es decir ¿aquello que nosotros mismos creamos? Sí, eh, sí
0: lo que ocurre es que en esta película claro yo creo que esa, ese, ese, este, esta, este análisis de lo que es la, la idealización del sentimiento amoroso viene una vez la película ha concluido. Uh -huh. No existe durante la filmación. Viene una vez ha concluido porque una cuenta de la historia, el epílogo evidentemente es esta mujer que la volvemos a ver eh, mirando este cuadro. Y entonces sí que eh, surge esa idealización en tanto que eh, él ha pasado mucho tiempo eh, y claro lo que siempre ocurre cuando estamos ante un relato eh, de marcado carácter memorioso, hasta qué punto la persona que ha evocado, el punto de vista desde el que está contada esta historia es, es idealizado o no eh, yo apostaría a porque aquí no hay idealización hay un recuerdo muy carnal y muy presente de, de, de lo que es la, seguramente la historia más importante del personaje que cuenta la historia pero ya digo, mientras la estás viendo, no porque estamos disfrutando de eh, esta vivencia, de esta forma en que, de la forma tan tan armónica, tan eh, sosegada y a la vez tan volcánica, en la que está eh, vislumbrado la irrupción de dos personas que se aman. El, de, de, el, el, estamos aquí las dos, las dos sentimos lo mismo, las dos apostamos por esto, las dos sabemos que es muy difícil que esto tenga futuro. En ese sentido, ahora me, me estoy acorda, acordando de la película de Andy height uh, uh, The Weekend la, la película de, uh, que eran de dos chicos homosexuales que se conocen, creo que eran más que este, durante un fin de semana, los dos saben que esa historia de amor acababa, empezaba un viernes, se conocen, y el domingo tenía que acabar, y los dos saben, el sábado, que va, los dos van a tener ahí el, el amor imposible de su vida, y aquí hay una cosa parecida, pero uh, de una forma que tan... Uh, 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 o sea este el punto y cómo aprovechar también, también este arma todo el rato esta gestión de que el personaje principal es pintora y está esculpiendo en esa obra de arte justo a la persona que más desea ahí hay eh, ya digo un montón de reflexiones la película es muy poliédrica muy susurrantemente poliédrica no es no es eh, evidente jamás es muy sutil esto era lo que tiene que hacer es un auténtico deechado de sutilidad
1: pues nos consta que, que te cuesta contar, ¿verdad?, detalles, eh, por no desvelarlos, pero, pero ya digo, como siempre, el análisis eh, magnífico. Y hemos podido contemplar, casi pintar, podríamos decir también, este retrato de una mujer en llamas de Selin Siamma. Ha sido un verdadero sí, con, placer, Con el que tú
0: prestas, Julio, es muy fácil pintar en este programa.
1: <ríe> pues nada. Ponemos el, el tráiler para finalizar, Celso. Esto. Y, y nada, te esperamos la próxima semana, querido la amigo La próxima semana cambiamos
0: radicalmente Vamos a hablar de unos bichitos, de unos parásitos ¡Ay,
1: parásitos! Bien, 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 fenomenal Estaba deseandito, Julio? estaba deseandito, deseandito Sí, vale, sí, vale. sí, sí, sí Pues
0: preparémonos el sistema inmunológico Ahí
1: está, ahí está <risa> <risa> Abrazos, compañero
0: Hasta la semana que viene
2: El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí Si le complace el retrato Se marcharán Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se
1: negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse.
2: Deberá pintarla sin que lo sepa. ¿Cree que usted será su acompañante durante los paseos? Piensa que he venido a vigilarla. Y usted la observará. ¿Se ve capaz de hacer el retrato en esas condiciones? He venido a pintarla Ahora entiendo esas miradas
1: Pues hemos dejado, ¿verdad?, ese retrato de una mujer en llamas de Selin Siamma ardiendo en esa, en esa sección de Cine Invisible dirigida por Celso Hoyo. Hoy le hemos dado la vuelta, ¿verdad?, a la, a la escaleta de almas de Butaca porque lo decíamos al principio en créditos. Hoy tenemos el placer, el privilegio de entrevistar a Juan Miguel del Castillo, realizador, también guionista jerezano, a quien nuestros oyentes, bueno, pues recordarán a buen seguro por su largometraje. Techo y Comida. Nos interesa nuevamente recuperar en este programa pues, ese hábito de ver el cine a través de la lente de directores singulares de nuestro país. Bueno, eh, Nuestro invitado, Juan Miguel del Castillo, además de haber dirigido Techo y Comida, pues es mm, director también o ha dirigido, ha realizado eh, bueno, pues, eh, videoclips comerciales y más de una docena de cortometrajes entre los que destacan Títulos como Esta caja no es tonta, del año 2001, El rey de las cosas, un año después y Rosario, del año 2005. Juan Miguel del Castillo, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros y, y nada, bueno, charlar un rato, ¿no?
1: Uh -huh. Vamos a hablar un rato, efectivamente, Juan Miguel. Eh, si te parece, empezamos con ese con ese decálogo. Yo sé que cada director, cada directora tiene el suyo propio, pero para ti, ¿cuáles son las máximas de un buen director?
3: Pues bueno, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque son muchos factores los que influyen bueno, a, a cada persona y también cada, cada autor, pues, tiene una visión diferente de, del mundo, ¿no? Yo en mi caso, pues. Siempre intento pues, transmitir emoción y, y qué que está sintiendo pues, pues los personajes. ¿no? También decir que para mí lo más importante o lo que, o lo que siempre intento hacer es la imagen es como la pluma del escritor. no Intentar siempre contar las historias, transmitir esa emoción, esos sentimientos con la cámara y a partir de ahí, pues bueno, eh, seguir utilizando el resto de herramientas, como yo llamo, de, del cine, pues la luz, el atrezzo el decorado el vestuario eh, todo el resto no pero siempre me quedaría pues con la cámara no en mi pluma mi manera de escribir y, y siempre intentar hacerlo como el cine mudo no en silencio sin diálogo no una vez que agotamos esos recursos creo que el
4: diálogo el diálogo pues debe formar parte de la acción
1: Hmm. Eh, bueno, has trabajado mucho, ¿verdad?, en, en el ámbito del, del cortometraje. No sé si, bajo tu punto de vista, es precisamente esencial y necesario pasar por cortometrajes antes de forjarse como realizador de largometrajes.
3: Claro que es necesario, ¿no? Porque es una fase de aprendizaje es muy importante para, para todo el realizador y es una manera de practicar. Entonces, bueno, eh, yo pues, tengo una docena de ellos que, que también eh, cuando eres joven está empezando, pues te ilusiona, ¿no? Porque yo, yo, yo he hecho muchos trabajos y siempre lo estaba enviando a festivales, ¿no? Eh, eh, vas allí, conoces a gente, ¿no? Si consigues algún premio y tal, pues siempre te va motivando y me parece que es una manera pues, de empezar tu carrera, ¿no? Luego, ya más adelante, pues. Cuando te metes en tanto tantos proyectos, pues se te olvida ese mundo, pero hay que saber siempre de dónde viene, ¿no? Yo empecé desde, desde abajo, ¿no? Sí. Eh, estudié imagen, lo que es la antigua formación profesional, imagen y sonido. Y ahí ya empecé a hacer los cortos, ¿no? Entonces me parece fundamental eh, en la cara de todo aspirante eh, a dirigir cine.
1: Lo decíamos, ¿verdad?, al, al presentarte eh, ese éxito con, con Techo y Comida, ¿qué supuso para ti eh, como director eh, y hasta qué punto cambió tu, tu visión del cine o incluso tu visión del día a día dentro de tu profesión a partir de esa película?
3: Bueno, más que cambiar, eh, afianzar tu, tu visión del cine, ¿no? Porque, claro... Tú eres una persona novel, novata, que todavía no, no no ha dirigido, ni había hecho corto y tal, pero nunca había dirigido una película. Y tú vas por un camino que, que bueno, te lanzas a la piscina, eh, lo haces de la mejor manera que puedes, crees que las cosas son así, ¿no? Porque para mí el cine es lo que he explicado antes, ¿no? Creo que el arma más potente que tiene es la, en la cámara, la imagen, ¿no? Y y Comida, que era una película muy austera, muy, muy muy cruda, en ese aspecto, pues bueno, le venía bien a esa historia, ¿no? Una vez que te lanzas a la piscina y eso llegó a funcionar, wow, nunca te podría imaginar que, que, que tuviera tanto reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues coincido un poco con, con mi visión del cine y veo que, que, que bueno, que, que funcionaba tus ideas, tu proyecto, tu visión del cine, pues... Pues que, que está ahí, que ahí queda, ¿no? Y te funcionó, pues es una satisfacción muy grande. Luego, por otro lado, pues te cambia un poco la visión de cuando tú eres un chaval y estás empezando, creo que tenemos muy idealizado lo, lo que es esta profesión, ¿no? Sí. Del glamour, ¿no? El mundo del Hollywood y tal. Pero bueno, estamos en España, ¿no? Al final es, es un trabajo como un trabajo como cualquier otro. Pero claro, en mi caso es que me apasiona, o sea, desde sí. mi yo yo quería hacer cine. Y una vez que esto está, está cumplido, pues bueno, ahora llega la, la, la difícil tarea, la realidad de, de mantenerte ahí no y de seguir haciendo películas, ¿no? que, que a lo que yo aspiro ¿no? eh, me conformaría, vamos, lo firmaría ahora mismo después de seguir haciendo películas siempre, ¿no? es, es lo que más me apasiona
1: Tú querías hacer cine, lo has dicho, te gustaría hacer cine eh, en lo que queda, ¿verdad?, ¿verdad? Eh, ¿Y quisiste filmar esa techo y comida? Porque de alguna forma, lo has dicho, la cámara es una, es una herramienta. ¿Para ti es importante filmar precisamente porque te permite conocerte a ti mismo? ¿O incluso te permite denunciar ciertas situaciones? Bueno, más que
3: con la cámara, es con las historias que cuentan. ¿no? Hmm. Porque yo siempre, bueno, al final eh, solo, solo he dirigido una película, pero por proyectos que tengo entre manos y cosas que me gustaría hacer al final siempre lo que me molesta y la injusticia de, del mundo actual pues siempre me interesa contarla no aunque tampoco bueno eh, me quiero encasillar el cine social eh, estoy abierto a todo tipo de proyectos pero siempre hay algo en mí que yo eso me he dado cuenta no lo pongo esa carne en grasador cada vez que te va a volcar con un proyecto y vas a estar tantos años pues trabajando por algo al final tiene que tirarte y tiene también que poner algo de ti, de tu visión de, del mundo, porque si eso no te enamora, difícilmente puedes, puedes poner ahí todo, todo tu empeño y fuerza, ¿no? Entonces, pues creo que sí, que, que es muy importante.
1: Mm. Eh, infiero, por lo tanto, eh, que de alguna forma eh, la sinceridad y, y, sobre todo, la actitud y el compromiso, ¿definen tu tu cine? Pues
3: sí. He eh, comida, pues, lo dice todo eh, de mí en ese aspecto. Y es lo que, lo que te decía antes, que me parece muy importante y fundamental que la visión del autor esté en la obra, ¿no? O sea, que esto no... Para mí el cine no es entretenimiento, sino es un arte. Y creo que, que, que tenemos el deber la responsabilidad de, de hacerlo de, de esa manera. ¿no? Luego también, pues, hay otro tipo de cine que es más más comercial o, o que tiene otra, otra visión o otras pretensiones que te está muy bien, o sea, que, que no estoy en contra de ello, porque yo también mmm, veo ese tipo de, de películas y tal, pero a la hora de ponerme, tomar la rienda de un proyecto, está claro que estoy al otro lado, ¿no? no quiero hacer entretener a, a la gente, yo me gusta más pues, hacerlo pensar, ponerme granito de arena en el proyecto y, y dar una visión de las cosas,
1: ¿no? mm. Al principio hablabas de, de la cámara como, como pluma y, y sobre todo una cosa que me ha sorprendido porque precisamente está relacionada con, con la pregunta que te voy a formular, eh, hablabas de filmar como mmm, si estuvieras en el ámbito del, del cine mudo, ¿verdad? Sin contar con, con esas apoyaturas eh, expresivas. Me gustaría saber precisamente qué importancia concedes a los silencios en tu cine.
3: Pues el silencio es una parte más de, de la obra, ¿no? Porque, como bien he dicho antes, yo siempre intento cuando me planteo eh, rodar algo, ¿no? pues, agotar todos los recursos del silencio. Para mí eso es lo primero como autor, porque si puedes contar algo con una imagen, el silencio eh, ya es suficiente, o sea, no hace falta, digamos, pues, que tenga más floritura ni, ni ser efectista, ¿no? Una vez que, que, que eso se acaba, pues, claro, hay, hay que hay que echarle más ingredientes, ¿no? Pero pero siempre intentar... Además, eso me lo inculcaron mucho en la escuela de cine, ¿no? que te hacían exprimir todos los recursos con el silencio, con la imagen, y a partir de ahí, pues, ir pues, creando todo, ¿no? Y de hecho, hasta hasta recuerdo una anécdota que, que nos prohibían, nos prohibían eh, rodar ejercicio o cortometraje con, con diálogo, ¿no? Y, y no es porque esté mal, sino simplemente era para para que coja oficio, para que, que intentes a, a, a la vez que te plantea una realización de, de un proyecto, pues... Pues transmitir con la imagen, porque para mí eso es el cine, ¿no? Contar con la cámara, transmitir emoción y, y transmitir los lo sentimientos de los personajes.
1: Eh, ¿Cómo definirías eh, tu forma de dirigir a los actores eh, o actrices?
3: Pues bueno, yo soy. Estoy todavía un poco verde, ¿no? Muy novato para, para contestarte esto, pero bueno, te puedo contar lo que hago y a mí me funciona, ¿no? uh -huh. Yo cuando trabajo con un actor por delante lo primero es que bueno les tengo mucho respeto y, y mucho pudor también no porque que creo que es una asignatura pendiente siempre los directores tenemos ese miedo no de de ir a actores o incluso a gente veterana con mucha experiencia yo lo que hago les dejo trabajar porque pienso que ellos son lo, los expertos y guiarlos por al camino donde los quiero llevar eh, un actor creo que queda de libertad para que se abran y, y te den todo lo que tienen dentro pero tú también tienes que saber guiarlo, tener las cosas claras y saber a, a, a saberle decir que no a, a muchas cosas y todos los regalos y todas las cosas que estén a favor de la historia y que sumen, pues sí, ¿no? Entonces mi técnica es esa, dejarlo trabajar y todo lo que coincida con mi visión, pues digamos lo dejo entrar, lo que no lo vamos dejando fuera. Y así el, el actor se siente libre y creo que te, que te da más de lo que tiene dentro. También es una cosa subjetiva, porque claro pues esto que te digo que lo que me gusta o que funciona que suma la historia lo dejo pasar y el otro no claro también te estás arriesgando porque eh, esto no no es matemático ni una fórmula mágica sino se puede estar equivocando hmm. pero siempre es eso la creatividad es creo yo que ir descartando ideas para quedarte con las que funcionan y no deja de tener un riesgo y bueno esa es la manera en la, en la que trabajo no
1: Juan Miguel eh... Hablamos de, de de ambientación y, por supuesto, también, si quieres, de, de composición de cada plano. ¿Tú, ¿Tú eres muy matemático, eres muy obsesivo en este sentido?
3: Pues no, aunque es contradictorio lo que te he dicho antes, <risa> eh, la verdad es que no. No me obsesiono, ¿no?, como, como diría el maestro Kubri, ¿no?, que te hace 200 tomas de, de un plano. ¿no? Yo la verdad es que me fijo en otras cosas, ¿no? Tengo el concepto muy claro y yo llevo los deberes hechos al rodaje, ¿no? A, a, digamos que ya he rodado la, la película en mi cabeza sí. y la tengo hasta montada, editada, porque yo, bueno, mi profesión siempre ha sido, yo soy montador también. Entonces cuando voy a rodar ya tengo la historia en mi cabeza y cómo la quiero hacer, pero eh, al ser muy perfeccionista en que, en que el plano tiene que ser exactamente tal, pues no, no creo que... ...que yo traje de esa manera... ...pero si sí el concepto general... ...como lo tengo pensado... ...si si voy a rodar por ejemplo una, una secuencia... ...donde hay un plano general... ...dos planos cortos, un traveling tal... ...todo ese concepto yo lo llevo... ...y eso me lo tengo que, que llevar... ...para la sala de montaje... ...luego depende cómo vayamos de tiempo... ...porque los rodajes bueno... Eh, nunca, ...nunca sobra el tiempo... ...pues si puedo reforzar esas ideas... ...con algo que vean imprevisto en el rodaje... O, ...o con algo para cubrirte las espaldas... ...porque hay veces que tú planificas... ...y es muy arriesgado... ...por ejemplo en Techo y Comida... ...hay una secuencia de, de las que más me gustan... Y bueno, como la mayoría de la película... ...está rodada con, en plano secuencia... ...¿qué pasa rodar de esa manera? Que te, ...que te la juega ...y si no funciona luego en montaje... ...no tienes otra posibilidad, ¿no? Pero en ese caso, bueno... Eh, ...creo que da lo que necesitaba la historia... ...entonces siempre intento llevarme ese material... para para la sala de montaje, pero bueno no no me paro mucho a, a llevarme las cosas perfectas creo que tampoco no sea lo fundamental al ¿no? dirigir mm. una peli.
1: Pues no te vamos a, a, a ¿verdad? a robar más tiempo nos quedan dos preguntitas muy, muy, muy simples ¿verdad? Eh, la primera de ellas pues casi de alguna forma la has contestado no sé si tienes algún proyecto ahí a, a corto o medio plazo
3: Pues sí estamos ahora en eh, terminando la fase de financiación del que será mi segunda película uh -huh. La maniobra de la tortuga que es la adaptación de una novela de Benito Olmo y que vamos a rodar en Cádiz, en Cádiz capital y un thriller policiaco con el telón de fondo de la violencia machista y bueno, también tiene ahí su parte social y, y, y de thriller o cine de intriga policiaco bueno, es una mezcla que yo creo que funciona muy bien también una apuesta grande para mí, porque es muy distinto a lo que hice antes, bueno, y estamos volcados ya, bueno, pues nos queda muy poquito para pa poder empezar si todo
1: va bien rodado de mostrario. Pues suena, suena fenomenal ese, ese título, La maniobra de la, de la tortura. Y ya para ya para terminar esta, como se suele decir, pregunta de de matrícula de honor. ¿Con qué plano abrirías una película que tratase sobre sobre el fin del mundo? Yo sé que es complicado, pero ¿Así a bote pronto?
3: ¿El fin del mundo? Pues bueno, eh, hay muchas maneras y muchos puntos de vista que puede transmitir esa idea. Pero me viene una a la mente, ¿no? Eh, que creo que es un poco también reivindicativa. Pues la... Rodaría, pues, de noche, ¿no? en una gran ciudad. Con el frío, bajo la lluvia, pues... Unos planos de
1: una avenida de los o tirado a la calle. Pues nos quedamos con ese con ese plano de nuestro invitado hoy, Juan Miguel del Castillo, director y guionista. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista tan tan extensa, ¿verdad? Y además por por haber eh, bueno pues ofrecido e eh, ilustrado todo tu conocimiento en el ámbito cinematográfico. Un placer, Juan Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo. José Antonio Ruiz Elich estuvo en las labores técnicas. Nos despedimos hasta dentro de siete días aquí en Almas de Butaca.
4: Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer
2: amor.
4: La vieja calle de donde el eco dijo,
2: tú